0: hoy es sábado 31 de mayo de 2008 y estás escuchando el episodio número 38 del podcast geek errante exactamente 1665 días antes
1: del fin del mundo y tal día como hoy en 1911 se bota el casco del nuevo transatlántico de la clase olímpica de la compañía White Star, el HMS Titanic, en los astilleros de Limerick. En
0: 1927, el último 4T sale de las cadenas de montaje tras 15.007.003 unidades
1: producidas. Y en 1975 se funda la Agencia Espacial Europea, la ESA. En 1931
0: nace John Robert Schrieffa, físico norteamericano ganador del Premio Nobel de Física en 1972, junto con John Bardeen y Leon Cooper, por desarrollar la teoría BCS, nombrada con las iniciales de los apellidos de sus creadores. Esta teoría explica la superconductividad convencional, esto es, cuando los materiales dejan de ofrecer resistencia eléctrica
1: al estar sometidos a temperaturas cercanas al cero absoluto. En 1932 nace J. Miner diseñador de circuitos americano, muerto en 1994. Su aportación más conocida al mundo de la tecnología popular fue el mítico Amiga, aunque previamente desarrolló el chip gráfico de la igualmente legendaria Atari 2600. Miner siempre estaba acompañado por su perro Michi, un simpático American Cocker Spaniel. Durante su estancia en Atari, Michi tenía su propio badge, y su perruna huella puede verse dentro de la carcasa del Amiga 1000, junto a la firma de los ingenieros que desarrollaron el producto. Y
0: vamos a las defunciones, porque en 1832 muere Évariste Galois, matemático francés nacido en 1811. Galois sentó las bases para lo que se conoce precisamente como la teoría de Galois, la cual provee una conexión entre la teoría de los campos algebraicos y la teoría de grupos. Y hablando de grupos, Galois fue el
1: primero en referirse a esta palabra al describir un grupo de permutaciones. En 1986, muere James Rainwater, físico norteamericano, nacido en 1917, ganador del Premio Nobel de Física en 1975 junto a Ben Mottelson y Oken Niels Bohr, hijo de Niels Bohr Sr., por el descubrimiento de la relación entre el movimiento colectivo de partículas en núcleos atómicos y por el desarrollo de la teoría de la estructura del núcleo en función de esta relación. Vamos, en cristiano. No todos los núcleos atómicos tienen forma de pelotita de golf.
0: En 2006 fallece Raymond Davis Jr., ganador del premio Nobel de Física en 2002, execuo con Masatoshi Koshiba y el americano Ricardo Yaconi por sus contribuciones pioneras en la astrofísica y en particular por la detección de neutrinos cósmicos y la resolución del enigma de los neutrinos solares. Davis tenía casi 88 años cuando recibió el galardón, lo cual le hace el ganador más anciano de un premio Nobel en la historia.
1: Cuaderno de Bitácora La semana pasada, tras un viaje alucinante y aleatorio por el multiverso, el geek errante volvió a esto que cada vez más incorrectamente llamamos realidad. Recalibramos el sistema de transmisión taquiónica esperando que la sincronización temporal sea correcta y que esta transmisión no llegue al pasado antes que la anterior. Para esclarecer lo ocurrido durante nuestra ausencia, hemos decidido enjuiciar a Future por el acto de aparente traición que representa el haber intentado vender por piezas el geek errante. Nos hemos visto obligados a reemplazar la personalidad de Olo Jorge por el programa juicio.lisp para que lleve el registro del juicio y que su red neuronal nos sirva de jurado. Así que pasamos a uno de los episodios más esperados de cuantos hemos hecho. El juicio. A futuro.
2: De acuerdo, con la ordenanza galáctica número 0x2a.052.42bis, entra en sesión este tribunal presidido, por el juez Mr. Solo. Como representante de la parte acusadora, el fiscal doctor, la parte defensora, el multiforme conocido actualmente como Future, ha decidido defenderse a sí mismo. Como es tradicional en los juicios galácticos a partir de la masacre de XTJ 1650-500 en la cual el ente interdimensional nos creó un agujero negro tras ser encontrado culpable, se ha decidido que el acusado ha encerrado en una cámara Pike siendo su única forma de comunicación un LED y un altavoz binario. Doctor, presente su caso.
1: Su logicidad nodos entrenados del jurado Pretendo demostrarles en este juicio que este ser deleznable conocido como future ha incurrido en los delitos de abuso de confianza, despojo robo y fraude penados en cinco galaxias Para ello presentaré pruebas y testigos incorruptibles que mostrarán sin lugar a dudas la falta de calidad moral del acusado y que permitirán condenarlo a la pena máxima permitida en estos casos
2: ¿Tiene el acusado algo que replicar a esta acusación? Recuerde que un pipe es sí, dos VIPs no. Que quede registrado que el acusado sea declarado inocente. Doctor, llame a su primer testigo.
1: Mister Solo, uh, perdón, su logicidad. Le llamó a declarar. Es altamente inusual
0: llamar al juez para declarar como testigo. Pero dadas las circunstancias y que este es un podcast con poco presupuesto y sin patrocinadores, adelante.
2: Levante su mano derecha y ponga la izquierda sobre este ejemplar de cociando con su No, porque sea comida tiene que ser divertido. Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. So pena de participar en la próxima edición de Gran Hermano Terrestre.
0: Culpable, eh, perdón,
1: eh, lo juro. Doctor, eh, proceda con su interrogatorio. Mr. Solo, ¿dónde se encontraba usted hace exactamente 3 días, 4 horas y 59,32 segundos? En ese momento preciso, detecté la presencia de un campo de energía vertrónica que rodeaba al Geek errante. Bueno, ¿y dónde se encontraba usted en ese momento?
0: En la lanzadera del Geek Garrante, el Vaz-1, tras aproximadamente 30 años de búsqueda. ¿Y cuál era la causa de ese campo verterónico? En ese momento parecía ser el generador de verterones de la nave IKEA-3.
1: ¿Y una vez habiendo detectado ese campo, qué ocurrió?
0: Tras establecer contacto subespacial con el Geek Errante, me enteré de que el acusado se encontraba a bordo del mismo. ¿Y cuál era la causa del campo de energía verterónica? El acusado indicó que había pasado por ahí una flotilla de naves del Lesbos 5, y que el campo había sido activado para camuflar al guicarrante y así confundir a sus sensores.
1: ¿Y cuál fue su reacción ante esto? Confusión,
0: eh, ya que el log de sensores de la lanzadera no mostraba que hubiera pasado por ahí ninguna nave del Lesbos 5. ¿Encontró algo más en el log de sensores? Sí, es curioso que lo mencione. Eh, encontré la misión de una onda subespacial de improbabilidad justo antes de la activación del campo. Lo cual fue la causa de que encontráramos finalmente al guiquerrante
1: Y de acuerdo con su experiencia, ¿cuál podría ser la causa
0: de esta onda? Bien, como todo el mundo sabe, lo único que puede causar una onda de este tipo es la desactivación forzosa de un motor
1: de improbabilidad infinita. Bueno, y tras detectar esta onda, ¿qué sucedió? Pues pudimos atracar la lanzadera en la bahía de carga 3 del guiquerrante ¿Y este es el sitio normal para aparcar esta lanzadera? La verdad es que no.
0: Me vi obligado a utilizar esta bahía, puesto que todas las demás estaban ocupadas por naves desconocidas. Future, protesta denegada. Si el acusado continúa usando ese lenguaje, me veré obligado a expulsarlo de la sala por desacato. ¿Y
1: cuando lograron entrar a la nave, qué sucedió?
0: Pues bien, encontré carteles de neón con la leyenda El Honesto Future, los mejores precios de este lado del multiverso. Y además, el martinio rumulano que me entregó una esclava de Orión me hicieron pensar que no estaba todo bien. Una vez a bordo, descubrí que todo el equipo estaba en proceso de desmantelamiento. La cafetería había sido convertida en un auditorio para subastas y Future, vestido con un sombrero de carrete, camisa rayas blancas y rojas, pajarita y bastón, procedía a subastar mi colección de cerámica ritual vulcaniana heredada de mis ancestros. Future, en vista de la actitud poco cooperativa del acusado, en calidad de juez y testigo, además que soy, me veo obligado a hacer un receso en la sesión. Mientras tanto grabemos este podcast y que alguien por surex saque a Future de ahí, después de claro aplicarle una dosis de redcon. Bueno, y hasta que sepamos la semana que viene el veredicto del jurado, vamos con el rincón del oyente.
3: What, what you,
1: Comenzamos con los ganadores del concurso Apple Apesta, una de las secciones... Más esperadas por todo nuestro público, por lo menos por lo que nos han dicho en los comentarios. Como de costumbre,
0: nuestros concursos son lo más desorganizado del universo después de la entropía, claro. En fin, con un mes de retraso, anunciamos hoy al ganador o ganadora. No sin antes escuchar el comentario de voz de Leonardo Hernández y Laura Bárcena de oide.com En él, la pareja más dinámica de la post deportiva se despacha a gusto con la compañía Cupertino.
4: Sí, bueno, estimados errantes, aquí les saludamos desde la ciudad de Toronto, Canadá, Leonardo Hernández y... Laura Bárcena. Del podcast de fútbol americano Pasión por el Ovoide. Le mandamos un saludo a la tripulación, que es el doctor, Mr. Solo, Future y, por supuesto, Olo Jorge. Y bueno, les mandamos este pequeño mensaje porque nos queremos ganar el premio de ¿Por qué Apple pesta, Aunque tenemos puntos de vista encontrados. Desde el punto de vista geek, yo diría que aunque Apple tiene un muy buen sistema operativo, yo diría que apesta, porque Steve Jobs nunca toma en cuenta las consideraciones de sus clientes. En segundo lugar, de que hace obsoleta la, la tecnología a su gusto, no se preocupa por sus propios clientes. Y la tercera es que ellos siempre dictan cómo se debe de mover la tecnología que ellos ofrecen, en pocas palabras, las ventajas de un sistema cerrado. Pero bueno, vamos, es lo mismo como si compraran un Rolls Royce. Estoy seguro que la BMW o la Fiat no le preguntan a sus clientes cómo quieren que salga el coche del próximo año. Sin embargo, desde el punto de vista de diseñadores gráficos, Laura tiene un punto de vista distinto. A ver, dinos amor. Bueno, yo puedo decir que... Apple no apesta, es una de las mejores máquinas que hay para nosotros los diseñadores, pero sí puedo decir que Apple apesta porque sus productos y todo lo que va alrededor de Apple es muy caro. Entonces aquí la opción sería, desde el punto de vista geek yo compraría una Apple, sí, una iMac reciente, sí, como sabemos el sistema operativo OS X está basado en Darwin de Unix y desde el punto de vista de Laura, ¿tú comprarías otra Mac Cloud? Sí, yo compraría otra Mac, nada más que siempre que compro un producto de Mac, sí me duele el codo un poco. Bueno, eso es todo, mis amigos de el Geek Errante, les damos saludos y les diremos cuando vuelva a estar activo el podcast de Pasión Prolovoide, ya que parece que hemos sufrido de un ataque de phishing. Sí, parece que sí, algo pasó por el estilo, pero ya estamos arreglando eso, así que pronto empezaremos de nuevo. los veremos pronto, los escuchamos y esperamos ganar el concurso de ¿Por qué Apple La pesta?
3: End of line.
0: Vamos con el ganador del concurso a pelapesta. Aquí tenemos el sobre. Aquí tenemos el ganador. Y es. Paco Esteban.
1: Pues sí, porque Paco Esteban comienza sus razones diciendo que la primera es por el Finder. Es probablemente la peor aplicación de la historia. Supongo que sabréis de qué hablo, su brutal manejo de unidades de Red Samba, su increíble capacidad para colgarse cuando no tiene por qué, entre otros ejemplos. Vamos, que cuando quiero manejar ficheros con seguridad, me voy al terminal. Otro de sus motivos es por la bajada de calidad
0: de sus productos después de la transición a Intel. Mi iBook se me ha llegado a caer al suelo desde el regazo y ni se inmutó. Eso sí que eran máquinas duras. Estos de ahora han dado y siguen dando
1: muchos, muchos problemas. Su tercera razón, por sujeta. Porque venderse como un escritorio chulo con corazón Unix, utilizando el UserLand de FreeBSD y con implicación o devolución prácticamente nula a la comunidad, es tener la cara muy dura. Y su penúltima
0: razón es que, porque como geek de los sistemas Unix libres, BSD, GNU Linux, le bastante tener que reconocer en público que es el entorno de escritorio que
1: menos apesta de todos y finalmente la número uno o número 5 por Steve Jobs que bueno, por favor hombre que salgas con tejanos y te hagas el super cool no significa que no seas un tiburón de los negocios como tu colega Bill eso solo se lo tragan los fans histéricos del One More Thing felicidades Pablo y bueno nos pondremos
0: en contacto contigo en breve te acabas de ganar un iWork 08 por la jeta para
1: que irónicamente lo utilices en esta plataforma que tanto odias.
2: Внимание говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
3: Los científicos quieren cambiar de era geológica. Bienvenido al Antropoceno. Actualmente los geólogos están entrando en discusiones muy acaloradas. Mientras hablamos sobre espacio, futuro y ciencia ficción, los científicos están intentando llegar a una nueva reclasificación de los periodos históricos. Liderados por el geólogo Jan Salasiewicz de la Universidad de Leicester, los rebeldes aducen que los cambios producidos por la revolución industrial en los últimos 200 años son tan profundos que son visibles en las construcciones en todo el planeta. Como resultado, se ha creado una nueva era en la escala oficial geológica a la cual han denominado Antropoceno. Las clasificaciones de la historia de la Tierra siempre han estado basadas en cambios característicos de las capas o estratos de las rocas. Publicado en Jesse Today, una publicación de alto índice de impacto en la sociedad geológica norteamericana, el doctor Salasiewicz y 20 expertos más proclaman que hay suficientes evidencias de los cambios inducidos por la humanidad en las plantas, animales, océanos y tierra como para garantizar el reconocimiento del periodo antropocénico por parte de la Comisión Internacional de Estratigrafía. Su propuesta se ha presentado al mismo tiempo que la Unión Americana de Geofísicos ha renovado su posición respecto al cambio climático. Dado que la AGU, la Unión Americana de Geofísicos, representa la sociedad más grande formada por científicos espaciales y terrestres, la afirmación cobró peso en favor del antropoceno. En su posición, publicada online en la AGU, dice «El clima de la Tierra está claramente fuera de balance y su calentamiento es evidente. Con el cambio climático, la huella del hombre es evidente». En contra del antropoceno hay varios argumentos que se presentarán en agosto, en el 33 Congreso Internacional de Geología en Oslo. Jim Getling, geólogo del Museo Sudaustraliano en Adelaida, comenta en contra del antropoceno. Esto es tan solo la vanidad de la especie humana. Es importante para nosotros, pero irrelevante para el planeta. No necesitamos una nueva era para describir un hecho histórico simple, independientemente de lo largo que pueda ser. DARPA creará un entorno masivo
0: de simulación de ciberguerra. En una noticia que es digna de aparecer en Sci-Fi to Sci-Facts por su relación con infinidad de novelas como El Juego de Ender, Neuromante o Spherical Tommy, DARPA ha anunciado su intención de crear el National Cyber Range, es decir, un entorno virtualizado para ciberguerra. La idea es permitir a los gurús del Departamento de Defensa simular batallas contra ataques a la infraestructura informática norteamericana. Su intención es crear un entorno capaz de simular el mundo entero, incluyendo todo tipo de ordenadores, incluso a nivel de hardware, periféricos, introducciones y dispositivos. Deberá además contener humanos simulados que juegan el papel de los usuarios, administradores e incluso de los agentes enemigos, algo así como el agente Smith. En este campo, la élite de los geeks de combate del departamento de defensa podrán afinar sus habilidades y batirse con simulaciones de cualquier tipo. Desde el Geek Errante tenemos un par de preguntas... ¿El National Cyber Range será capaz de simularse a sí mismo? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se convierta en Skynet?
1: Bletchley Park en bancarrota Sin Bletchley Park, en este momento probablemente hablaríamos alemán en vez de inglés, o tal vez no hablaríamos. Hogar del equipo que logró romper los códigos de la máquina Enigma utilizada por los nazis, el sitio fue además hogar del ordenador Colossus y lugar de trabajo del legendario Alan Turing. Sin embargo, actualmente el sitio está casi en la manca rota y gran parte de sus instalaciones están casi abandonadas y pudriéndose. La gran mansión victoriana necesita gravemente reparación del tejado y la mayor parte de las cabañas donde vivían y trabajaban los criptógrafos son inhabitables, excepción hecha de la oficina de Alan Turing que ha sido restaurada. Cada año visitan Bletchley Park, 60K personas, y el precio de admisión es de 10 libras por adulto. Además de esto, perciben ingresos por convenciones y bodas, pero aún así no es suficiente para mantener el sitio. En este año esperan abrir el Museo Nacional de la Informática en el bloque H, que fue el primer data center del mundo, y hogar de Colossus. Desde el Geek errante, no nos queda más que desearle suerte y proponer la filmación en el sitio de un episodio de Doctor Who en el que haya un tórrido romance entre Alan Turing y Captain Jack.
0: el misterioso mensaje recibido en Fermilab. El 5 de mayo de 2007, la Oficina de Relaciones Públicas del Fermilab recibió una carta con un código muy extraño. El personal del Fermilab lo archivó hasta el 15 de mayo de 2008, cuando publicó un artículo en su revista Symmetry Magazine en el cual pedía la ayuda de cualquier persona aficionada a la criptografía para la decodificación del mensaje. Tras un par de días, se llegó a la conclusión de que las partes superior e inferior del mensaje representaban texto codificado en base 3, pero la parte central sigue sin poder ser descifrada. Aparentemente, no se trata de una notificación de la construcción de una autopista hiperespacial. Desde aquí geek errante, y dada nuestra localización independiente del tiempo y del espacio, les podemos dar una ayudita. En fin, es un mensaje del futuro que recomienda encender el LHC lo antes posible. Le surgimos mirar este mensaje con sospecha, ya que viene firmado con la clave privada de un tal Jock Bien, ¿y queréis vosotros, el doctor y holo Jorge, para ser testigos de la próxima gran revolución científica o tecnológica?
3: Sentarme, tomar unas palomitas, una cerveza y verlo.
0: Pues es algo parecido a lo que opina Ray Kurzweil, que
1: dice que hará todo lo posible para ser testigo de la singularidad. Bueno, y vamos a ver qué es esto de la singularidad, porque si hablamos de cosmología, ¿verdad? Algunos de ustedes habrán oído este término, una singularidad, es un borde del espacio-tiempo más allá del cual no aplican las reglas normales de medición. Por ejemplo, el borde de un agujero negro. Y este término fue aplicado por primera vez a la evolución humana por John von Neumann en los años 50. Él hablaba de la constante aceleración de la velocidad del cambio tecnológico y dijo que parecía que la humanidad se acercaba a una singularidad esencial en la historia de la especie, más allá de la cual los asuntos humanos como los conocemos no podrían continuar. Y muchos
0: años después, Werner Vingy, matemático, profesor y bueno, escritor de ciencia ficción, retomó esta idea de la singularidad y agregó un toque propio. Es decir, enlazó la singularidad directamente a las mejoras en el hardware. Esto hizo que el futuro comenzara a tener fecha. Viendo la rapidez con la que mejoraban las computadoras, se puede estimar cuándo llegaría la singularidad. Sin más que, por ejemplo, seguir la ley de Moore. ¿no? En 1993, Vingy creó un ensayo la singularidad tecnológica que viene. ¿Cómo sobrevivir a la era posthumana? En este ensayo dijo que antes de que pasen treinta años tendremos los medios técnicos para crear una inteligencia superhumana. Poco después habrá terminado nuestra era, la de los humanos. La idea de Bingy era algo salido directamente de la ciencia ficción, de películas como Terminator o Matrix, máquinas súper inteligentes que toman responsabilidad sobre su propia evolución y la de sus generaciones futuras, creando sucesores cada vez más inteligentes. Y nosotros, pobres humanos, nos convertiremos en espectadores de la historia, demasiado tontos para poder tener ninguna
1: injerencia en el futuro. Bueno, que de esto hablen los humanos porque, bueno, uno como Time Lord no se preocupa de este tipo de cosas y alguien que tampoco se preocupa de esto es Ray Kurzweil, inventor conocido por logros como, por ejemplo, el primer sistema de OCR capaz de reconocer cualquier fuente. El escáner basado en CCDs, el sintetizador de voz, el sintetizador musical, el primer sistema de reconocimiento de voz con amplio vocabulario y muchas cosas más. Y bueno, en 1990 publicó un libro, La edad de las máquinas inteligentes, en el que hablaba de la historia de la inteligencia artificial y realizaba predicciones sobre desarrollos futuros, muchas de las cuales se han hecho realidad. A partir de entonces, ha publicado otros libros sobre temas similares. En la edad de las máquinas espirituales, publicado en 1998, estudia más a fondo sus creencias respecto del futuro y de la tecnología. Y en La singularidad está cerca, publicado en el 2005, habla acerca del crecimiento exponencial, la ampliación dramática de la vida y de cómo la raza humana trascenderá la biología. En estos dos libros habla además de temas tan diversos como los problemas no resueltos de las neurociencias, hasta si las máquinas inteligentes deben o no tener derechos legales. Dice además que, aunque la inteligencia artificial pueda hacer que los humanos biológicos seamos obsoletos, no hará irrelevante a la conciencia
3: humana, y creo que es algo que interesa a lo Jorge. Otro libro de Kurzweil es Viaje fantástico, vivir lo suficiente para vivir para siempre. En este postula que es probable que el primer ser humano inmortal ya haya nacido, no necesariamente porque el secreto de la inmortalidad se vaya a descubrir en los próximos 80-100 años, sino porque basta con que se amplíe, la vida de la persona lo suficiente para poder llegar hasta el siguiente avance en la longevidad. Por ejemplo, en este momento la esperanza de vida de una persona puede ser de unos 75 años. Basta que en los próximos 50 se extienda la vida unos 25 más, luego que en los siguientes 50 se extienda a 30 más, y así sucesivamente.
0: Bien, de acuerdo con muchos proponentes de esta singularidad, Bruce incluido, esta inmortabilidad va a llegar en fases. En la primera fase, los cambios en el estilo de vida y las terapias antiedad agresivas, no estas cremas que se anuncian por la televisión, permitirán a cada vez más personas llegar al límite natural de los 125 años, que tiene actualmente pues, la vida humana biológicamente. ¿no? Mientras tanto, la tecnología médica comenzará a corregir algunas de las causas biológicas que subyacen al envejecimiento, degradación de los telómeros que se produce en la división celular, básicamente. Esto, si se logra minimizar o eliminar, logrará sobrepasar el límite de estos 125 años, ¿no? Esta fuera la fase 2. Es decir, ver qué pasa con estos telómeros, ¿no? En la fase 3 y final, las computadoras se hacen tan potentes que pueden modelar la conciencia humana, lo cual permitirá descargar nuestras personalidades en sus datos no biológicos. Esto, para la gente que estemos acostumbrados a este multiverso, no es ningún eh, avance significativo, ya que nosotros lo logramos hacer, ¿no? ¿Verdad o Jorge? Sí, cierto. El caso es que para los humanos, una vez llegada esta etapa, la conciencia se convierte en información. Y mientras se mantengan copias múltiples
1: de seguridad para proteger contra caídas del sistema, la persona no muere. Y bueno, Kurzweil mismo ha dicho que intenta, por todos los medios, ser parte de esta generación inmortal. Toma cada día entre 180 y 210 suplementos minerales y vitamínicos. Pasa un día a la semana en una clínica donde recibe tratamientos intravenosos para la longevidad toma medicamentos experimentales DHEA y testosterona, bebe agua alcalina para intentar recoger los radicales libres y según él, si la singularidad llega antes de mediados del siglo XXI y hace que los humanos seamos inmortales, sería una pena morir unos pocos años antes de esto. El morir de un ataque cardíaco justo antes de la singularidad sería no solo muy triste, sino también mala suerte de la peor, algo así como ser el último soldado muerto en el frente occidental justo antes de la firma del armisticio. Bueno, esto me recuerda que
0: el señor FM 2030, uno de los grandes teóricos de lo que es el transhumanismo del que vamos a hablar ahora, formuló sus teorías en los 70-80 y murió de un cáncer de páncreas pero ahora mismo está en suspensión criogénica en la famosa empresa Alcor Life Extension Foundation en Arizona, donde su cuerpo ahora mismo permanece esperando a ese punto de singularidad donde pueda conocer al mismo Ray Kurzweil. Para aquellos de vosotros, oyentes, que os hayamos picado en la curiosidad, os recomendamos una serie de podcasts que pondremos en las show notes llamados The Singularity Summit, donde habla mucha gente muy inteligente, más que nosotros, sobre este tema, entre ellos el propio Kurzweil.
1: Y bueno, eh, ya que estamos hablando de este tipo de cambios en lo que significa ser humano y mejoras y demás, ¿por qué no precisamente hablamos de este movimiento que ha habido últimamente que se llama el
3: transhumanismo? Pues bien, El transhumanismo es tanto un concepto filosófico como un movimiento intelectual internacional que apoya el empleo de las nuevas ciencias y tecnologías para mejorar las capacidades mentales y físicas y corregir lo que se considera aspectos indeseables e innecesarios de la condición humana, como la estupidez, el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento o la muerte involuntaria. Los pensadores transhumanistas estudian las posibilidades y consecuencias de desarrollar y de usar la tecnología con estos propósitos, preocupándose por estudiar tanto los peligros como los beneficios de estas manipulaciones.
4: Bien,
0: el doctor ha dicho antes que esto del transhumanismo es reciente últimamente, pero bueno, yo no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque el primer uso de la palabra transhumanismo eh, se hizo en 1957, ni más ni menos, ¿no? Hace más de 50 años. El significado moderno de esta palabra, algo más asociado a a lo que es el cyberpunk, a los videojuegos, a algo más cyborg, a los Borg, ¿por qué no? Se hizo en 1980, cuando una especie de panel de filósofos, de tecnólogos, una especie de inteligencia futurista basada en los Estados Unidos, se empezó a organizar lo que desde entonces ha crecido para convertirse en el movimiento transhumanista. Los pensadores transhumanistas, como decía lo Jorge antes, piensan que el ser humano al final de todo, va a ser capaz de transformarse en una especie de ser con unas habilidades tan grandes y expandidas que van a dejar de ser humanos, van a ser posthumanos. El transhumanismo es, por tanto, también referido como posthumanismo, una especie de activismo transformacional influenciado por los
1: ideales posthumanistas. Todo esto habla precisamente de lo que hemos hablado con Ray Kurzweil, ¿no? Aparte de extender la vida humana, pues todo esto que implica agregar cosas al cuerpo, agregar cosas a la mente para convertirse en algo más que humano. Y llegando al punto incluso de hacer el upload de las conciencias, del cual también ya hemos estado hablando hace un momento, podemos encontrar sus raíces en algunos escritos de Marvin Minsky, que escribió acerca de las relaciones entre las inteligencias humanas y artificiales a partir de los sesentas. Sí, y en las siguientes décadas, este campo ha continuado a generar diferentes pensadores o filósofos como Hans Moravec y Ray Kurzweil, que oscilan un poco entre la parte técnica y las especulaciones acerca de qué es lo que vendrá, ¿no? El movimiento transhumanista que puede ser identificado realmente comenzó en las últimas décadas del siglo XX. ¿Tienes? En 1966, un hombre conocido como FM Esfandiari se cambió el nombre y se puso el nombre FM 2030. Es un futurista que enseñó una clase de nuevos conceptos de la humanidad o del ser humano en la nueva escuela de la ciudad de Nueva York. Y comenzó a identificar personas que adoptan tecnologías, estilos de vida y visiones del mundo, a fin de cuentas, que permitirán la transición a la posthumanidad o a la transhumanidad. De hecho, a la transhumanidad le llaman a lo que es el humano transitorio, precisamente es esta transición a la era posthumana. ¿no? En el 72, Robert Ettinger contribuyó a la conceptualización de este término, transhumanidad, en un libro que escribió que se llamaba El hombre al superhombre, Man into Superman. Y FM 2030 publicó un manifesto, el Upwingers Manifesto, en el 73, para estimular la, el activismo, digamos, transhumanista. ¿no?
0: Bueno, este activismo tomó lugar por primera vez en lo que fue, en 1980, a principios, el primer centro de pensamiento transhumanista, que bueno, tuvo lugar en, en la UCLA, en, en Los Ángeles. En esta universidad, FM 2030 dio clases, enseñó a sus alumnos y a sus posgrados esa tercera vía de ideología futurista, nada que ver con los años 20, ¿de acuerdo? FM 2030 se convirtió en una especie de figura mediática y su opinión fue influencia para muchos otros futuristas como Natasha Vitamur, que realizó incluso un documental llamado Breaking Away. En los 80, en el que, bueno, pues se eh, veía como a seres humanos liberándose de sus dimensiones biológicas, de la gravedad terrestre y, y
1: ir al espacio para siempre, ¿no? Desgraciadamente, FM 2030 murió el 8 de julio del 2000 de cáncer pancreático. Lo crionizaron en la Fundación de Extensión de la Vida de Alcor en Scottsdale, Arizona, donde en ese momento sigue congelado cual polo.
0: Es como hemos dicho antes, ¿no? Y esto de 2030 viene porque él veía esta fecha, bueno, esto, este año el 2030, como una gran promesa para la humanidad, donde, bueno, si él consigue vivir hasta este año, podría vivir para siempre. No sé con qué sistema operativo, pero vamos.
1: Más allá de estas cuestiones, digamos, un poco filosóficas y demás, tenemos a la gente que realmente está intentando hacer algo al respecto. Y podemos hablar de Eric Drexler, padre de la nanotecnología, que en 1986 publicó el libro Motores de la Creación, la Era que viene de la nanotecnología, en el cual hablaba de los prospectos precisamente de la nanotecnología, los ensambladores moleculares y además fundó el Foresight Institute. Esta fue la primera organización sin ánimos de lucro en hacer investigación, abocacía y realizar la criogenia. Esta fundación se convirtió después en la Alcor Life Extension Foundation y se convirtió en el centro de los futuristas. Más adelante, en el 88, el filósofo Max Moore, durante el nacimiento de lo que sería la cibercultura y toda la parte cyberpunk y demás, fundó el Extropy Institute y en 1990 fue el principal contribuyente a la doctrina transhumanística, llamada con lo, a la doctrina transhumanista llamada con los principios de la extropia. Bueno, y volviendo al campo más filosófico, otro de los grandes en
0: este campo que es Nick Bostrom y su colega David Pierce fundaron la WTA, es decir, la World Transhumanist Association, una organización no gubernamental internacional que quiere trabajar hacia el reconocimiento del transhumanismo como un objeto legítimo dentro de la investigación científica y de la política internacional. En el 99, esta organización, la WTA, hizo un draft y adoptó la Declaración Transhumanista y preparó el FAC Transhumanista, en el que dio dos definiciones formales del transhumanismo. El primer punto de esta definición es que el transhumanismo es el movimiento cultural intelectual que afirma la posibilidad y deseabilidad de mejorar fundamentalmente la raza humana y su condición como humanos, a través de la razón y del de desarrollo de tecnologías aplicables para eliminar el envejecimiento físico, aumentar su capacidad intelectual y sus capacidades psíquicas. El transhumanismo es también el estudio de las ramificaciones, promesas y peligros potenciales de tecnologías que nos podrían permitir escapar a nuestras limitaciones humanas. El transhumanismo también abordaría el estudio de, de todas las cuestiones éticas que eh, envolvería el, el desarrollo de estas tecnologías que nos permitirían alcanzar este estado. Lo
1: interesante de esto es que en el 2006 la Junta Directiva del Extropy Institute cesó las operaciones de la organización diciendo que su misión había sido esencialmente terminada. Esto dejó a la World Transhumanist Association como la principal organización internacional de transhumanismo. Por una parte, hablamos de los teóricos como Ray Kurzweil, que piensan acerca de, de cómo va acelerándose las innovaciones tecnológicas, etc. Y luego, por otra parte, tenemos todos los que son proponentes de las modificaciones al cuerpo, mejoras hechas al cuerpo conscientemente, y gente como Kevin Warwick, que tienden a utilizar tecnologías existentes y tecnologías que supuestamente mejoran el rendimiento físico y cognitivo, a la vez que eh, tienen rutinas y estilos de vida que están diseñados para aumentar su salud y su longevidad. Dependiendo de su edad, algunos de estas personas se preocupan de que no van a llegar a cosechar los beneficios de las tecnologías futuras. Pero muchos de ellos, claro, están obviamente interesados en estrategias de extensión de la vida, ¿no? Sí, como, el, como las
0: vitaminas estas de Kurzweil, ¿no? El caso es que, aunque pueda parecer una idea de olla, por decirlo, una especie de, de idea extraña para muchos de vosotros, esto es algo que, al igual que lo que hablamos antes de los agujeros negros, efecto mariposa... ...ha trascendido tanto en nuestra cultura actual... ...ni más ni menos que aquí tenemos el género del cyberpunk... Eh, ...digamos epitomizado por lo que es el neuromante de William Gibson... ...She's Matrix... Eh, ...bueno Matrix mismo... ...tenemos
1: videojuegos, tenemos cine... Pero no solo esto... ...podemos ver algunos visos o algunas previsiones del transhumanismo en los primeros cómics de, por ejemplo, de los 40s, como el Capitán América. El Capitán América, a fin de cuentas, se convierte en quién es, gracias al suero del supersoldado, que lo convierte en, pues, prácticamente lo que podríamos llamar precisamente un post-humano, ¿sí?
0: Bien, y no sé si tendríamos que haber pasado esto mejor a Sci-Fi to Sci-Fact, pero lo que sí sé y lo que sí aseguro como Vulcano es que pasamos a Developers y Unix.
2: Developers, 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 Developers. developers. Developers, 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 developers. Yes.
1: Un bug de veinticinco años. Para los que se quejan del tiempo que tardan las compañías comerciales en resolver los bugs en su software, la gente de OpenBSD ha hecho un descubrimiento que se lleva las palmas. Un bug que estaba en el código de todos los sistemas BSD desde 1983, el cual ha sido resuelto a comienzos de mayo del 2008. El bug fue descubierto cuando Mark Balmer, quien suponemos no tiene ninguna relación con Steve, recibió un mail de un usuario de OpenBSD en el que decía que Samba casca al servir ficheros desde un sistema MS-2. Al contactar con los desarrolladores de Samba, Balmer se enteró, atónito, que Samba utilizaba un workaround al correr sobre sistemas BSD, ya que sus rutinas de acceso a directorios contienen un bug. Al rascar más en el tema, se dio cuenta de que el bug existía ya en la versión 4.2 de BSD, la cual fue liberada, agárrense, en agosto de 1983. Afortunadamente la corrección del bug fue fácil, pero esto es un buen reality check para la gente que afirma que el open source garantiza que los bugs se localicen y se corrigen fácilmente. Después de tres años, se lanza
0: Freenet 0.7. Si en nuestro pasado número, en el episodio 37, hablábamos del gran firewall de China y los posibles mecanismos para saltárselo, tenemos la noticia de que a comienzos del mes de mayo se ha liberado por fin la versión 0.7 de Freenet, sistema cuya razón de ser es precisamente el poder publicar y descargar contenidos de forma anónima. Al operar un nodo Freenet, el usuario dedica una parte de su disco a dicho sistema, en el cual se guardan ficheros cifrados. El sistema se fundamenta en que los ficheros que hay en la red se almacenan en diversos nodos de la misma, de manera distribuida, pero el usuario mismo tampoco tiene conocimiento de lo que hay en su propio disco duro. Con esto se adquiere la posibilidad de decir que uno no sabe muy bien lo que hay en su propia máquina y que no tiene ni idea de quién ha solicitado la descarga del contenido. Esto es a diferencia de Tor, el cual anonimiza las conexiones, es decir, el transporte, pero no los datos una vez entregados. Por otra parte, Tor funciona en tiempo real y permite anonimizar protocolos de conexión, incluyendo IRC, POP y demás, mientras que Freenet solo permite hostear y descargar archivos. En esta nueva versión de Freenet se ha rediseñado el sistema desde cero, pensando en que hay usuarios que necesitan ocultar el mismo hecho de que usan Freenet, y no solo lo que hacen con la red. En la versión anterior del protocolo, un atacante podía fácilmente localizar y conectarse a un nodo, ya que todos los nodos continuamente buscan conexiones. En la nueva versión, aparte de este modo de operación, conocido como OpenNet, se agrega la posibilidad de crear una red de tipo DarkNet, con lo cual se permite limitar manualmente las conexiones del sistema únicamente a un grupo de nodos de confianza. Esto puede evitar la posibilidad de que un atacante, por ejemplo un organismo gubernamental, pueda descubrir quiénes están usando este sistema. Desde aquí, Geek Errante, animamos a todos nuestros oyentes a ir a freenetproject.org, descargarse el software e instalarlo. Nunca se sabe cuándo pueda ser necesario, y esperamos en un futuro dedicar un especial a protocolos de anonimización.
1: Un grupo de investigadores se cuela en la Botnet Storm. Un grupo de investigadores europeos ha dado aparentemente con una forma de reducir la efectividad hasta casi anular la Botnet Storm y similares, mediante la polución. Los investigadores de la Universidad de Mannheim y del Institut Eurocom recientemente se infiltraron en la red Storm para comprobar la efectividad de un método que desarrollaron para analizar y meter ruido en la comunicación entre los nodos de la misma. Su ataque se fundamenta en sobreescribir la clave de la botnet, que es el identificador que se utiliza para transmitir órdenes a los bots. Sin embargo, la arquitectura de dos capas de Storm y Overnet y redes parecidas hace mucho más difícil el lograr llegar a los operadores de la red para desmantelarla totalmente, los cuales permanecen anónimos. Por otra parte, herramientas como la herramienta de eliminación de software malicioso de Microsoft, actualizada cada mes, comienzan a tener cada vez más efectos sobre la red, a tal grado que en abril pasado su tamaño estimado era de tan solo el 5% de su tamaño original. Sin embargo, no hay que dormirse en sus laureles. Las grandes cantidades de pasta que hay en juego no harán más que aumentar el incentivo para los controladores de estos sistemas de zombies.
3: Pero, ¿por qué tanto odio? Vamos a hablar ahora de los que son realmente los malos, los que craquean los sistemas de autenticación basados en CAPTCHAs.
0: Recordaros a todos los oyentes que CAPTCHA es un acrónimo inglés y quiere decir Completely Automated Public Turing Test to tell computers and humans apart.
3: O, o un test que tenemos todos ahora mismo en todos los comentarios que nos pide una autenticación basada en una imagen o en un sonido o en un incluso en GIF. Para diferenciar a un lector de formularios, a un bot, de un ser humano real.
0: Como dice lo Jorge, todos los usuarios de Internet estaréis acostumbrados a lo que es un captcha. ¿no? Es eh, un método rápido que verifica o no, que seas un bot básicamente a principios de febrero un grupo craqueó el captcha de Hotmail para registrarse la cuenta y bueno, por consecuencia posibilitó hacerse un montón de cuentas de spam para enviar estos mensajes que nos incitan a, a consumir productos y, y a comprar cosas preocupados por nuestros digamos, potencia viril ¿no? semanas después, los captchas de Gmail sufrieron las mismas consecuencias en menos de un mes, algunos vendedores de anti spam se vieron obligados a bloquear los dominios para Gmail y para Hotmail para bloquear estas mails de spam, estos anuncios indeseados, que se enviaban desde estas cuentas como una especie de nube de langostas. El tema de la proximidad de estos dos cracks a los captchas de Hotmail y de Gmail eh, casi que han obligado a la comunidad a replantearse el futuro de los propios captchas.
1: ¿Por qué no? Antes de hablar del futuro de los captchas, hablamos un poco de cómo fueron hechos estos y es especialmente interesante el captcha de Gmail porque para poder romper este captcha resulta que se necesitan dos hosts. Es posible que el primer host pueda no craquear el código que le dé un timeout y además el segundo host tiene que verificar el trabajo del primero. Ahora, no hay que pensar que estos procedimientos van a tener un porcentaje de éxito del 100%. Es decir, no van a poder craquear absolutamente todos los captchas se ha mostrado que tienen un porcentaje de éxito de aproximadamente el 20%, que nos puede parecer bajo, vamos, 20% es uno de cada cinco. Sin embargo, si consideramos que un spammer va a intentar registrar cientos o miles de cuentas a la vez, pues resulta que ya 20% no es tan poco, ¿no? El problema, por otra parte, es que entre más difícil hagamos la decodificación de los captchas, eh, lo que estamos haciendo es que también la gente tampoco pueda leer los captchas, ¿no? Que es lo que
0: pasa a mí, por ejemplo, con FileShare, que han puesto una especie de imágenes de letras y números y dices, bueno, pues presiona las letras que tengan un gatito. Bueno, pues es, es, yo hay veces que no puedo distinguir cuáles tienen un gatito y cuáles no. Es más, volviendo al tema de, por ejemplo, nuestros formularios de contacto en el Geek yo admito que el proyecto este en el que haces OCR de los caracteres y de palabras en lugar de Google, por ejemplo, si el público va resolviendo estas letras y esas palabras cada vez más difíciles, llegará un momento en el que los CAPTCHAs sean tan difíciles que
1: nadie los pueda resolver. Entonces parecerá que todos somos ordenadores. Es una prueba de Turing a la inversa, ¿no? De hecho, bueno, ya se está hablando de utilizar otro tipo de CAPTCHAs y algo que, bueno, a mí me pareció bastante interesante es el Image Captures, ¿sí? donde se le muestran a una persona, por ejemplo, varias imágenes y tiene que seleccionar, por ejemplo, Imágenes que son similares, o se ve imágenes de varios animales tiene que decir cuál es un gato. Uno de los
0: puntos, por ejemplo, para los que una computadora actual no es nada bueno, es para decir, esto es un perro, esto es un gato, esto es un setter, esto es un pastor alemán. Es decir, para diferenciar categorías. Sí puede diferenciar un objeto de otro, es decir, una mesa de lo que es un animal, pero es malísimo para lo que ya es diferenciar tipos de objeto. Esto es algo que el mismo Ray Kurzweil pone
1: como condición para que se haga la singularidad. Estos Image Captures me suenan un poco a barrio sésamo, ¿no? Alguna de estas cosas no es como las otras, es diferente de todas las demás. Y no voy a cantar. Bueno, este concepto de los Image Captures lo creó un blogger llamado Oli, que escribe en un sitio llamado thepcspy.com. Y mostró uno bastante interesante, que es el Kitten Out, donde muestra una serie de imágenes y precisamente dice, selecciona tres imágenes de gatitos. Y aquí, además de que podríamos tener problemas con gente que no entiende, por ejemplo, el idioma en el cual está poniendo la pregunta, que no entiende la palabra gatitos, podemos también el, problem el problema de gente que tenga a lo mejor problemas de visión, problemas de daltonismo. Y cosas de este tipo que realmente no puedan distinguir en el, entre los animales, ¿no? Bueno,
0: pues aquí tenemos los famosos audio audiocachas que, aparte de una especie de ruido y bueno y, y, y gente hablando sobre un sonido algo tétrico, la verdad, ayuda pues a los invidentes, por ejemplo, a hacerse su cuenta de, de Gmail, ¿no? Pues el caso es que también ha sido craqueado. Parece mentira, ¿no?
1: La idea de los audio captchas, por ejemplo, en el caso del de Google, tiene como fondo un sonido que es típico, por ejemplo, de cuando se reproduce una voz al revés. Y sobre ese sonido que a fin de cuentas pretende meter ruido, se intenta superponer otra voz que pronuncia una secuencia de siete dígitos dos veces seguidas y tenemos que intentar saber cuáles son los dígitos. Por ejemplo...
2: 2. 3. 2. 3. 4. 4.
3: 5. 5. 6. más.
2: 7.
0: Bien, como todo el mundo puede apreciar, hay dos marcas claramente diferenciables. Los tres pitiditos del principio y el one again» que marca la repetición de la secuencia numérica. Si vemos la representación gráfica de esta señal de audio, la pronunciación de cada dígito es perfectamente localizable, así como las marcas de comienzo y de repetición de la secuencia. Y aquí es donde nuestro amigo Fourier, y el proyecto fin de carrera de, de algún compañero mío, entra básicamente, descomponemos las formas de onda en varias señales sinusoidales y las ponemos en el dominio de la frecuencia. Desde el punto de vista de la búsqueda de patrones dentro de este nivel, hay que ver eh, el CAPTCHA como un vector de N muestras, con cada uno una amplitud concreta, es decir representando una señal en un tiempo T, o en una frecuencia determinada.
1: Entonces, a fin de cuentas, en el espectrograma podemos ver muchos picos y valles, ¿sí? Todos los picos van a ser utilizados para caracterizar las muestras, y esto es lo que se va a utilizar para comparar y machear los patrones. Para hacer el reconocimiento de patrones asociados a los dígitos, se va iterando por la señal, seleccionando en cada iteración una ventana de la misma, cuyo tamaño es la trastornada de Fourier de la señal correspondiente al dígito que estamos buscando. Calculamos el espectro y comparamos los picos. Y utilizando esta técnica se ha conseguido un 90% de aciertos... Quien ha realizado esta ingeniería inversa sobre el CAPTCHA es eh, un hombre llamado Rubén Santa Marta y, ha, de hecho, ha desarrollado una herramienta que automatiza el proceso, si bien no la va a liberar por el momento. Bueno, imagino que esta herramienta
0: estará basada en redes neurales, como nuestro jurado, ¿no? Lo que sí está liberado es una herramienta, una API incluso, desde C hasta Python y Java y esas cosas, llamada CAPTCHA Solver, eh, disponible para todos vosotros oyentes spammers que tengamos en www.captchasolver.com
3: Ay, por Dios, basta ya, basta basta, basta por favor, pasemos a otra sección pasemos a Sci-Fi to Sci-Fact please, please
0: bueno, pues lo dicho, pasamos a Sci-Fi to Sci-Fact
1: y bueno, ahora vamos a hacer referencia a un programa que muchos de nuestros escuchas conocerán porque vamos a hablar acerca de Los Simpsons y es que en el primer episodio de la décima temporada de los Simpson, que salió al aire por primera vez en 1998 en Estados Unidos, Homer descubre que puede ganar dinero vendiendo grasa usada que roba del Krusty Burger. Gracias a los precios actuales de los carburantes y a las últimas tecnologías para la destilación de los mismos, la ficción se ha convertido en realidad. Efectivamente,
0: doctor, porque bandidos armados con mangueras y tanques irrumpen en los Burger King y McDonald's y no sé si en las escuelas de primaria para extraer la grasa usada y venderla para hacer biodiesel. El precio que se paga en Estados Unidos por galón de grasa amarilla, como se conoce este aceite asqueroso, se ha multiplicado por cuatro en los últimos ocho años.
1: De hecho, el mes pasado la policía del estado de California atrapó a un hombre que llevaba en su coche 2.500 galones de grasa amarilla, con un valor de mercado de más de 6 kilodólares. Por otra parte, debido al olor, los restaurantes suelen poner la grasa usada fuera, junto a la basura, con lo cual en algunas jurisdicciones puede considerarse como que ya realmente no es propiedad de nadie, es basura, ¿no? Y con este nuevo tipo de crimen, y con el aumento de precios de los carburantes, yo me pregunto, ¿tendremos que preocuparnos los geeks que estamos un poquito pasados de peso, o más de un poquito? Porque es posible que en un futuro la frase típica en un asalto sea, la grasa o la vida. Llegamos a lo que es el final de, de este número 38 del Geek Errante Chicos, creo que además estoy viendo que el retcon que le pusimos a Future está dejando de surtir efecto Y lo estoy viendo un poco nervioso Más vale que lo pongamos a dormir porque si no podemos tener problemas Transporte de emergencia, Futura Clavozo Saludos, Saludos
3: desde, desde, desde el Geek Errante, Errante.
0: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Like, Atribución No Comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es. Contacta con nosotros en podcast.elgeekarrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekarrante.com